1: Eu, eu que agradeço o convite, prazer é todo meu aqui conversar com vocês.
0: Muito obrigado pelo, pela oportunidade e por ter aceitado o nosso convite. E para a gente falar um pouco sobre isso com este especialista, eu selecionei uma frase extraída do livro Ordem Mundial, de Henry Kissinger, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos. E a frase que eu selecionei para essa conversa, para esta edição do Epígrafes, é a seguinte. Ela está na página 38 e 39 do livro Ordem Mundial. Qualquer ordem internacional, para fazer jus a este nome, deve, cedo ou tarde, alcançar um equilíbrio. Caso contrário, se encontrará em estado de guerra permanente. Professor, eu abro a nossa entrevista perguntando o seguinte. Nós vivemos em um período de desordem internacional?
1: Não diria desordem internacional. Eu diria é, um momento em que a ordem internacional estabelecida ao fim é, da Guerra Fria ali em 1991, quando a União Soviética se desfez, onde vários países começaram a, efetivamente a, a abraçar uh, esse capitalismo liberal e uh, indiretamente a, a democracia, essa ordem tá, uh, tá, chegou num limite de como ela foi estabelecida, como o Henry Kissinger colocou. Ela tem que a, a, alcançar um equilíbrio de uma aceitação para ter essa estabilidade. Uma, porque uma ordem internacional nada mais é do que uma série de acordos, arranjos, princípios é, que regulam as relações entre as sociedades, entre os Estados. E que, portanto, é, tragam um certo, uma, uma certa previsibilidade nas relações entre os Estados. Porque se não houver previsibilidade, os Estados têm que se preparar para o pior. O pior é a guerra. E por que, que eles têm que fazer isso? Porque não existe um governo global, não existe um juiz das relações internacionais. Os Estados são soberanos. Ou seja, existe essa igualdade jurídica entre eles. Agora, isso não significa que eles sejam realmente todos iguais. Como se diz, existem aqueles com um maior poder do que o outro. E aqueles com maior poder, com essa capacidade de influenciar os outros, tentam estabelecer essas regras que, lógico, vão lhe favorecer, claro. e por isso que houve essa ordem estabelecida ao fim da Guerra Fria, onde o Ocidente prevaleceu, onde todos passaram, como eu disse, a adotar o capitalismo liberal. É, quais são aqueles países que continuam comunistas hoje no mundo? Coreia do Norte e Cuba. É, o fim da União Soviética mostrou que realmente o capitalismo se mostrou, o sistema econômico que Melhor gera riqueza. Não é que aquele que melhor distribui riqueza. É o que melhor gera riqueza. Justamente a distribuição vem com a democracia. Não é à toa que eu sempre faço um exercício com os alunos e, e pergunto para eles. Imagine um país onde você diria, eu vou me aposentar e moraria lá tranquilamente. Primeira pergunta, eu é não é uma capitalista? Segunda pergunta, eu é não é uma democracia? Não é à toa que nós chamamos os países desenvolvidos? como desenvolvidos e aqueles que todo mundo, todos almejam chegar. Portanto, é essa democracia e esse capitalismo liberal ocidental prevaleceu e virou o que muitos chamam né, desse neoliberalismo e que prevaleceu, portanto virou a referência, principalmente porque os americanos nos anos 90 começaram a crescer sem parar, principalmente nos anos Clinton. É, você teve o pleno emprego no final dos anos 90, e onde os outros dois polos capitalistas poderiam se contrapor aos Estados Unidos era a Alemanha e o Japão. Mas o Japão entrou em estagnação e está até hoje praticamente estagnado e a Alemanha, nesse processo de reunificação e criação da União Europeia, carregou um peso muito grande para sua economia. Ela cresceu, mas não cresceu tanto. Por isso que esse modelo capitalista norte-americano liberal se tornou a referência. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a China lutou tanto para entrar na OMC, nessa né? Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio internacional. Para quê? Para justamente participar desse processo, dessa dita globalização. Agora, com a crise de 2008, 2009 e essa grande recessão que os americanos passaram, que os europeus passaram, os japoneses também, Justamente o núcleo desse capitalismo democrático, é, onde começou a crise, é, se enfraqueceu. E nós temos hoje a ascensão da China, da Rússia, do Irã no Oriente Médio, tivemos a Venezuela aqui na América do Sul, de governos que começaram a questionar alguns pontos dessa ordem. Não é que eles queiram mudar a ordem como um todo, como foi a Alemanha tanto em 1914 quanto em 1939. Mas eles querem mudar. Mudar em que sentido? É, primeiro, é, que direitos humanos são esses? Eles querem relativizar o conceito de direitos humanos ocidental. Que democracia é essa? Eles não querem esse pacotinho de democracia ocidental. Eles querem relativizar diante dos valores e da cultura desses países e principalmente do ponto de vista econômico o papel do Estado na economia. Portanto, eles não querem mudar essa ordem internacional porque foi graças a ela que eles cresceram, o comércio internacional, mas eles querem mudar algumas coisas e, portanto, nós não temos hoje mais Nenhum país sozinho, como foi os Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou nenhum conjunto de países, como foi o G7, o Ocidente, ao fim da Guerra Fria, que consiga reformular a ordem internacional e colocar um novo patamar das relações. Por isso que, como alguns autores já colocaram, nós vivemos um, um G0, um mundo G0. O G7, G20, G0, ou seja... Não existe mais nenhuma liderança que consiga reformar a ordem, criar uma nova, mas também o que muitos não entenderam é que não existe nenhum país ou grupo de países que queira mudar essa ordem completamente, colocar uma nova. Por isso dessa instabilidade que nós vivemos hoje.
0: Certo. É, em uma rápida contextualizada, então, é, numa sinopse aí de Ordem Mundial de Kissinger, o livro ele fala sobre a origem das relações internacionais com análises sobre a real possibilidade de construção de uma ordem mundial em tempos de extremismo ideológico, conflitos e proliferação tecnológica ou consolidação tecnológica que é exatamente isso que o professor Gunter comentou agora. E aí já pegando esse gancho, é, professor, é, falando dessas nações que é, tentam talvez subverter, digamos, essa ordem estabelecida... Acho que talvez esse seja a, essa deve ser a grande preocupação de muita gente que está nos assistindo hoje. Quais os riscos reais de uma nova grande guerra, sobretudo se a gente considerar essa retórica é, é, belicosa de Estados Unidos e Coreia do Norte nas figuras de seus respectivos líderes?
1: Ah, uma terceira guerra mundial, como muitos vêm falando ultimamente, ou uma nova guerra fria, eu não vejo isso acontecendo, porque não existem dois blocos, dois polos com valores tão diferentes que conformariam duas alianças. Como foi a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha junto com o Japão e a Itália, que se opôs a Reino Unido, França e depois Estados Unidos. Ou Guerra Fria, com os Estados Unidos e seus aliados, e a União Soviética com seus pseudo-aliados. Nós não temos isso. Como eu disse, é, é, os países se abriram ao capitalismo, em grande parte se modernizaram, não é uma democracia livre como a, a ocidental, europeia, norte-americana, mas a, a absorveram esses valores. Então não existem esses dois polos. Agora, existem tensões é, muito grandes, é, principalmente no caso da Península Coreana com a Coreia do Norte, que, como eu disse, um daqueles pouquíssimos países é, que não aderiram ao, ao, ao capitalismo, nem se fala de democracia. Fechados mesmo. Né? É uma das piores ditaduras que existe. Hum. É, e que, portanto, é, há, e um, um fato importante que muitos ou não sabem ou esquecem, oficialmente Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão em guerra. Sim. A guerra começou em 1950, quando o avô do atual líder tentou unificar a península coreana, que foi... Era uma colônia japonesa ao fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, como a Alemanha foi dividida em, em zonas de ocupação, a Península Coreana também foi dividida em zonas de ocupação, o Norte com a União Soviética, o Sul com os Estados Unidos, e por isso que levou o início da guerra, quando o avô do atual líder é, quis unificar a Península Coreana. Uma guerra que durou de 50 a 53, realmente uma, muito sangrenta. Houve um cessar-fogo em 1953, mas não houve um acordo de paz. Portanto, oficialmente estão em guerra. E os americanos entraram com o mandato da ONU apoiando o Sul e são aliados da Coreia do Sul até hoje. Uh, outro ponto importante as pessoas entenderem. Quando estourou essa guerra, o Norte era mais industrializado que o Sul. Era uma região, como tinha sido a colônia japonesa, com uh, reservas de carvão eh, e minério de ferro. Então lá uh, houve um desenvolvimento industrial maior e a Coreia do Sul era paupérrima, era praticamente uma agricultura familiar. Com o passar dos anos e com a industrialização da Coreia do Sul, se, um, se inverteu completamente. A Coreia do Norte uh, parou no tempo, ela dependia da União Soviética. Quando a União Soviética uh, faliu e se desintegrou, a Coreia do Norte praticamente quebrou, foi por isso que o pai do atual líder é, começou a desenvolver um programa nuclear para literalmente extorquir, chantagear Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão a ajudarem o país. Esse novo líder, que assumiu faz pouquíssimos anos, ele manteve esse programa e, pior, ele acelerou. Acelerou para tentar manter a estrutura do regime. Por quê? Porque as pessoas começam de uma, de uma maneira ou de outra começar a se informar o que acontece ao redor é, tá, a internet lá é, é, é mais do que controlada, isolado do mundo sim, mas rádio e televisão passam. Então as pessoas começam a se informar. então para manter esse regime, eles precisam se garantir que os americanos não vão atacá-lo. e isso o, o, a família Kim, principalmente o Kim Jong-un que hoje é o líder, ele aprendeu com Saddam Hussein, do Iraque, que em 2003 foi invadido e caiu, em Mamar Gaddafi, da Líbia, que foi né, reprimir na tal Primavera Árabe, em 2011, na Líbia, a população, e foi atacado pelo Ocidente. Os dois tinham aberto mão dos seus programas nucleares. Por isso que ele não abre mão do programa nuclear. E tem acelerado o programa nuclear e o programa missilístico, e isso vai, é, é considerado inadmissível pelos militares norte-americanos. Por isso que essa tensão está tão grande. O grande problema é que falam ah eles são racionais, nenhum dos dois lados quer é, morrer e se destruir, principalmente o líder da Coreia do Norte. O problema é que pode haver uma interpretação errônea do que o outro quer fazer. De um movimento. De um movimento. E já aconteceram vários casos na história como esse. Ou seja, de uma interpretação errada de um fato, e principalmente hoje, com o advento da arma atômica e do míssil, é, se você demorar alguns minutos, principalmente na Península Coreana, para responder, pode ser o seu fim. Então, um, o, o estado de tensão é muito alto. E por isso que o, o receio é que, por uma ação que seja mal interpretada pelo outro lado, haja uma escalada e possa haver uma guerra. Mas é uma guerra localizada. O grande problema é que a Coreia do Sul é a décima ou décima primeira economia do mundo e boa parte dos eletrônicos no mundo provavelmente né? quem está nos assistindo provavelmente tem um aparelho coreano de celular no bolso ou está assistindo numa televisão coreana e que essas, essas indústrias sul-coreanas, elas alimentam a economia chinesa portanto, vários setores econômicos do mundo inteiro podem
0: sofrer por causa dessa guerra isso sem falar na quantidade de mortos até pegando esse gancho, qual que é o verdadeiro potencial das forças armadas e do arsenal norte-coreano? Porque você diz que é, não acredita numa terceira grande guerra, porque é um contexto histórico diferente das duas anteriores, mas eles fazem é, corriqueiramente aí demonstrações de força, né, de míssil, de é, bombas de hidrogênio, qual que é a, o real potencial é, da Coreia do Norte hoje para colocar essa essa segurança mundial em risco?
1: Bom, primeiro vamos deixar a, as armas atômicas de lado, que aí o nível de destruição passa para um alto um patamar. É, efetivamente, é, o exército no, norte-coreano e a força aérea norte-coreana estão parados no tempo. Na melhor das hipóteses, ali, anos 80, porque a União Soviética, Acabou, o grande fornecedor de equipamento militar, um país que entrou quase em colapso econômico e, portanto, não conseguiu modernizar. Mas a Coreia do Norte tem uma quantidade tão grande de artilharia, aquelas peças que atiram uh, um longe a mais ou menos 45, 50 quilômetros de distância, a quantidade dessa artilharia e de foguetes de curto alcance é tão grande, tão grande, que eles conseguem atingir Seul e que portanto num conflito aberto a, a, a quantidade de, 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 de obuses caindo de 155 milímetros que são peças desse tamanho vai ser tão grande que se calcula já a, alguns centros de pesquisa de guerra nos Estados Unidos a Rand Corporation a, a mais famosa dela que é ligada à Força Aérea dos Estados Unidos já calculou que possivelmente no fim do primeiro dia de guerra convencional, se teria aí talvez 60, 70 mil mortes. Poxa! Ao fim da primeira semana, 300 mil mortos. Em uma semana de um eventual em uma conflito. uma semana, porque a, até os americanos conseguirem destruir todo, todas essas peças de artilharia, levaria tempo. E, portanto, se fala impossivelmente num conflito que pode durar um mês, em um milhão, um milhão e meio de mortos. É muita dos gente. dois lá, é, é muita, muita gente. gente. Nós estamos falando que Seul, a região metropolitana de Seul, tem em torno de 25 milhões de pessoas. E, portanto, a, como eu disse, a quantidade de mortos vai ser muito grande. Muito grande. E é justamente isso que fez com que uh, o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, dos anos 90, recuasse. Uhum. Fez com que o, o presidente George W. Bush não atacasse, o presidente Obama não atacasse. porque Sempre vinha aquela uh, uh, análise da inteligência norte-americana dizendo em mais quatro anos a Coreia do Norte deve ter uma bomba atômica. E sempre, vai ser no meu governo? Não. Então, então deixa para o próximo. Aí veio o próximo presidente, mais quatro anos, foi reeleito, tem mais quatro anos. Vai ser no meu mandato? Não. Deixa para o próximo. Aí estamos... Clinton, W. Bush, Obama, Trump. E aí que veio a má notícia. Não é mais em quatro anos, presidente. É no seu mandato e justamente isso que a gente tá, que a gente Sim. viu. Ele não só é, acelerou o, o programa em quantidade de ogivas, mas, como você disse, ele deu um passo que ninguém esperava, que é sair de uma bomba atômica para uma bomba de hidrogênio. Sim. A o poder destrutivo de uma bomba de hidrogênio é gigantescamente maior. Só para se ter uma ideia, a bomba atômica que os americanos jogaram em Hiroshima e Nagasaki tinha em torno de 15 quilotons. Cada quiloton é uma tonelada de TNT. Ah, inicialmente, essa bomba de hidrogênio que, que explodiu é, se falou em torno de 100, 120 quilotons. E já há alguns analistas revendo os dados sísmicos, que ele fez um teste Sim. dentro da montanha, Sim. falando entre 250 e 300 quilotons. Isso, uma bomba dessas, numa região é, metropolitana como uh, Seul, uma única bomba dessas você conseguiria, dependendo de onde caísse, você matar facilmente 500 mil pessoas. Devastador. devastador. Por isso que eu falei. É um grau de destruição muito maior. E por isso que a gente tem que ser mais né, convencional ou com arma... De qualquer forma, muita gente morreria num conflito desses. E por isso o receio dessa escalada por parte dos norte-americanos. E aí é que está o problema no meu entender. Na cabeça do do Kim Jong-un, do ditador da Coreia do Norte, ele tem certeza que os americanos não vão à guerra por causa disso. Uhum. Agora, é, será que não pode chegar a um ponto em que a liderança norte-americana diga, não, isso é inaceitável? É, é, é uma situação limite aonde todos estão tentando pôr panos quentes, inclusive China, a maior aliada da Coreia do Norte, Sim. porque a perspectiva é... Horrível.
0: Sobretudo pelo perfil de liderança do presidente dos Estados Unidos. <risos> pois, errado? não, você
1: está <risos> certíssimo. Porque com certeza o ex-presidente Barack Obama teria lidado de outra forma como ele lidou. Um discurso mais conciliador. Não só conciliador,
0: mas principalmente não provocador. Exatamente, não provocador. E, ao contrário do, do Trump.
1: Ao contrário. E, e, e vem muito de uma mentalidade que o presidente Trump tem de negociador de empresa privada, de levar a pressão sobre o outro lado, para trazer o outro lado para negociação. Mas isso é um negócio é. entre empresas, empresários, do mundo corporativo. É. Não entre lideranças e, principalmente, não entre eh, um presidente norte-americano e um líder que, imagine ele nunca ouviu um não na vida. Imagine então, o que é uma criança Crescer sem ouvir um não, sem nunca ter tomado um tapa na mão, menino não faz isso, e que hoje tem um botão vermelho para explodir uma tem bomba limite, atômica. Não
0: tem limite, né?
1: Para as pessoas terem ideia, ele mandou matar o tio e a tia porque se sentiam ameaçados por ele. Ele mandou matar um general que cochilou durante um discurso dele, e mandou matar o meio-irmão dele, que era para ser o sucessor do pai. Mas foi pego entrando no Japão com um passaporte falso e com uma, um, um ticket para entrar na Disneylândia do Japão. Aí caiu em desgraça, ele foi zelado na China. Ele mandou matar o irmão com um, um agente de gás nervoso atrás, que mata em segundos. Portanto, ele tem essa mente é, paranoica de se manter no poder? Como é que ele reage ouvindo essas provocações? É. O pequeno homem-foguete. É, pois é. Portanto, o papel que o presidente Trump tem hoje nessa crise também é importantíssimo. É crucial, Nesse... né? E, infelizmente, eu espero muito que os três generais que o assessoram hoje, que praticamente estão governando os Estados Unidos, consigam pôr algum limite nele.
0: É o que nós esperamos todos, né? inclusive desse lado do globo. E mudando um pouquinho agora é a localização geográfica do problema, queria falar sobre a questão do Estado Islâmico. Por que, que as grandes potências, na sua opinião, professor, ainda são vítimas de ataques terroristas de grupos extremistas? Faltam investimentos em segurança e inteligência ou existem outros motivos para esses ataques?
1: Eles investem, investem muito. Só que esse radicalismo é, islâmico é, tem uma fa algumas facilidades, não é só uma, algumas facilidades do mundo moderno, para começar a própria internet. Portanto, é, não precisa mais ter a presença física de um grupo é, num outro país para conseguir radicalizar pessoas. Através da internet eles conseguem fazer é, justamente é, 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 essa conversão. Você também tem hoje é, essas minorias que é, ou elas são reprimidas em alguns países que não são democráticos, como China e Rússia, ou uh, se sentem uh, excluídos e até como cidadãos de segunda classe nos países democráticos desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, principalmente e França. Por isso que eles conseguem, o Estado Islâmico conseguiu uh, ter uh, tantos seguidores em, em vários países e que uh, mesmo com o fim do Estado Islâmico controlando um território na Síria e no Iraque, no Iraque praticamente não controla mais território, falta pouco tempo para ele também ser derrotado na Síria, esse Estado Islâmico vai sobreviver, porque ele não é um governo, apesar desse nome que se deu,
0: Sim. É,
1: principalmente aqui no, no, no Ocidente, né, Estado Islâmico. É uma ideologia. E, portanto, a ideologia se
0: é transfere. mentalidade. Se, se... se transfere facilmente.
1: Facilmente é. É, é, por comunicação. Sim. E o mundo está interligado pela internet. Sim. Portanto, eles não só conseguem converter, eles conseguem atacar, como eles se adaptam eles não seguem sempre os mesmos, o mesmo padrão, enquanto eles conseguem agir de uma tal forma, eles vão agindo. A partir do momento em que aquela forma de, de ação já é, já consegue ser combatida pelos governos, eles, eles a da, mudam a forma de atuação e, portanto, eu, é, eu diria que, infelizmente, esse terrorismo radical é, religioso está aí para ficar por um bom tempo. Porque, é algum tempo atrás, principalmente depois do 11 de setembro, quando os americanos perceberam o, o, o problema, a ameaça que o terrorismo islâmico se tornou, se investiu muito para estudar né, esses grupos. E o que, que por exemplo, se descobriu? É, normalmente, um grupo terrorista dura três a quatro gerações. O primeiro que funda vai conseguir viver aí uns 30, 35 anos até sucumbir ser morto pelo governo então nesse meio tempo dessa vida dele ele consegue mobilizar uma segunda geração que devido à repressão do estado vai viver aí uns 25, 30 anos e nesse consegue ter portanto a mobilização de uma terceira geração que provavelmente vai ser morto entre 20 e 25 anos é, não é muito diferente de alguns Algumas comunidades pobres, principalmente no Rio de Janeiro, naquelas, nos morros, onde a gente vê é, é, traficantes cada vez mais jovens. Então isso acontece também com, com esses grupos. Portanto, até realmente é, se combater e se criar uma é, alternativa a essa visão de mundo, e é esse o ponto importante que os muçulmanos precisam ter, eles mesmos precisam criar uma visão oposta a esse, essa visão radical e combater com ideias, porque um, um, um grupo terrorista uh, ou um grupo radical político não se combate só por repressão, é importante, mas não é só isso que acaba, são ideias que conseguem se, se contrapor, portanto o mundo muçulmano também tem que ter um papel muito importante nisso.
0: E você falou é, de torres gêmeas, né? Você falou de 11 de setembro é, e falou dessa facilidade que eles têm, né, é, os extremistas islâmicos, de mudar as estratégias. A gente ainda pode ver um ataque de grande magnitude, como foi o 11 de setembro, ou em função dessas mudanças de estratégia, a tendência agora são, pelo menos o que a gente tem acompanhado, né, é, esses atropelamentos em massa, ou alguma outra estratégia que porventura eles estejam aí é, é, trabalhando, pelo menos que ainda não veio à tona, mas que se sabe. Qual que é a sua opinião a respeito disso? É,
1: eu diria que grandes, grandes atentados. Praticamente impossível, como eu disse, os governos aprendem num, numa taxa de aprendizado mais lenta do que é, precisaria ser, é, e, e que é, com o 11 de setembro, que só foi como brinco né, com os alunos, a cerejinha no bolo de Bin Laden, é, ao longo dos anos 90 ele já veio fazendo uma série de grandes ataques, o primeiro atentado às torres gêmeas foi em 93 com um caminhão cheio de explosivos que eles colocaram no subsolo no e explodiram achando que iriam conseguir desestabilizar uma a torre é, e uma, né? e uma é. torre bater na outra. É, como não deu certo, foi aí que lá no Afeganistão eles tiveram que repensar muito até chegar nessa solução de usar aviões. Com isso, os governos aprenderam, aprenderam como agiam e, portanto, conseguiram combater e... Al-Qaeda está bastante debilitada nessa capacidade de fazer grandes atentados. O Estado Islâmico eh, partiu com uma outra visão eh, de a, ataques eh, uh, sincronizados também, explosivos, homem-bomba. Mas como isso começou a ficar cada vez mais difícil, porque o acesso a, a produtos para conseguir produzir explosivos ou o como ensinar as pessoas a fazer isso, se os serviços de inteligência conseguiram né, mapear e conseguiram evitar. Por isso mesmo, um dos líderes do Estado Islâmico há um, um ano e meio, dois atrás, lançou um manifesto de justamente de convocar é, os, entre as os irmãos de jihad no que a usar qualquer meio à disposição. Ele, ele deixou bem claro, falou um caminhão, um carro, uma faca ou mesmo uma pedra. E por isso que a gente tem assistido né, a esses atentados é, tão tristes, na, principalmente na Europa, especificamente é, na França, porque você não, não tem como controlar.
0: Monitorar isso é muito
1: mais difícil, imagina. Praticamente impossível, uhum. praticamente impossível. Portanto, grandes atentados, eu diria que é quase impossível, não se pode né, descartar. descartar completamente, mas eu diria é quase impossível, mas esse novo tipo né, de é, atentado de carro, atropelamento, faca, o que quer que seja, isso, infelizmente, vai estar aí por um bom tempo.
0: Mudando mais uma vez aí de região, e agora falando especificamente sobre a nossa, né, América Latina, é, a Venezuela representa algum risco à ordem latino-americana, professor?
1: Bom, primeiro, eu não sou tão adepto dessa expressão latino-americana uhum. porque é, o, que, o que faz com que é, um guatemalteco é, seja igual a um uruguaio?
0: Faz sentido.
1: Língua? Então, se for assim, é, é, brasileiro e angolano são iguais? Sim, faz sentido. Brasileiro e, e nesses países de língua portuguesa são iguais? Não, não são. É, por isso que eu, eu, assim, eu vejo muito mais algumas características, ok, a língua é importante. Eles não entendem facilmente português, nós os entendemos muito mais facilmente. Mas aqui, principalmente em termos políticos, é, a América do Sul que tenta construir uma identidade própria, longe de uma influência é, tão hegemônica norte-americana, que é praticamente impossível para a América Central e Caribe. É, dentro dessa, dessa região, a Venezuela foi justamente uma que tentou uh, uh, subverter a ordem estabelecida, a ordem ocidental liberal, como eu falei no começo, é, com o, o, o neoliberalismo que tanto a esquerda brasileira é, né, critique e fala mal, e não é à toa que você teve essa guinada à esquerda aqui na região, começando inclusive pelo próprio Hugo Chávez chegou ao poder no finalzinho dos anos 90 e que depois foi seguido por vários outros líderes aqui no Brasil, com o ex-presidente Lula, na Bolívia com ainda o presidente Evo Morales, já no seu terceiro tentando o quarto mandato, tentando mudar a Constituição mais uma vez, você teve o Rafael Correia no Equador, você teve no Chile, sempre desde a democratização no Chile você teve um, um, um centro-esquerda no poder, teve com, com o presidente Pinheiro, você teve uma direita, voltou à esquerda agora e provavelmente na próxima eleição deve voltar um governo uh, de centro-direita. Portanto, o Hugo Chávez foi justamente um que quebrou uh, um quase que... Uh, não podemos esquecer, na Argentina, Sim, né, com, claro. com os presidentes Kirchner. Claro. Né, o Néstor Kirchner e depois a sua a esposa, Cristina. Né, Cristina Kirchner. E até no próprio Uruguai, é, com o ex-presidente é, né, é, Mujica. Portanto, você teve esse bloco que é, houve essa mudança para uma posição mais à esquerda. E que é, pegaram o, o grande momento do boom das commodities. Sim. Petróleo, minério de ferro, soja, né, as carnes, né, as proteínas animais, como se diz hoje no mercado, e que eles se expandiram, cresceram, ganharam, se reelegeram, mudaram a constituição, ficaram... Agora, esse boom, quando acaba, leva a um questionamento desses governos de esquerda. E justamente na Venezuela, onde esse processo teve início, é onde, com a morte do ex-presidente Chávez, sobe um sucessor com uma incapacidade é, política e de uma visão de se manter no poder a qualquer custo que levou a Venezuela a essa crise é, é, quase sem precedência na, na região. A, a Venezuela está... Uma
0: numa, crise humana, né?
1: É, 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 é política, é uma crise política, uma crise econômica, praticamente já virando uma crise humanitária, humanitária. porque é uma economia que está desabando, entrando muito pior do que nós vivemos nesses últimos três anos. No último ano, a Venezuela praticamente encolheu 9% e a perspectiva é que esse ano caia mais 10%. Uma inflação de 1.200 a 1.300% ao ano. Falta de alimento, falta de medicamento. Desestruturou completamente a economia. Portanto, esse país que a gente poderia dizer é praticamente um estado falido, um índice de violência é altíssimo, mais alto do que no Brasil. Mais alto do que... Olha que o Brasil está passando por um, por um momento de uma violência extrema. Nós estamos hoje em torno de 55 mil mortos violentas por ano. A Venezuela supera isso. E para as pessoas terem ideia, a ONU considera uma violência endêmica a partir de eh, 10 assassinatos por 100 mil habitantes ano. No Brasil, nós estamos aí, em média no Brasil, em torno de 24. São Paulo aqui, o estado de São Paulo, está com 10. A Venezuela está acima de 40 por 100 mil habitantes ano. Então é uma violência muito endêmica. E por isso mesmo, é aquele bloco que o Chávez criou está mergulhando, num problema, não tem a liderança que ele era, problemas com a queda dos preços das commodities e que está se tornando esse estado falido e com isso a presença aí desses atores não estatais do crime organizado, principalmente o narcotráfico crescendo muito na Venezuela. Alguns diriam já já estaria dominando certos setores do governo venezuelano alguns vão dizer ah isso é coisa né, do governo norte-americano não existe essa percepção inclusive por parte de governos europeus portanto você ter um estado falido é, afeta os vizinhos como a gente já começou a ver esses refugiados que estão começando a entrar em Roraima e isso cria um, uma situação muito complicada para as prefeituras e para o governo estadual né? E no momento em que o Brasil passa por essa crise econômica tão grande. Claro. E isso não está acontecendo só aqui, isso está acontecendo na Colômbia, isso está acontecendo nos países caribenhos, por quê? Os venezuelanos, assim que podem, estão tentando fugir. Ou seja, a perspectiva de uma crise humanitária, humanitária. é muito grande aqui no nosso vizinho. É o
0: nosso lado dos refugiados, né? Sim. E eu ia falar justamente sobre isso. Você falou desse, é, dessa questão da, da Venezuela estar tá afundando, né? É, o risco dela levar consigo um bloco que já vem relativamente fragilizado que é o Mercosul, e vamos falar mais da gente, né, de Brasil é grande então, porque a gente acaba tendo esse problema de quem está saindo da Venezuela vindo para o Brasil em busca de é, realmente de uma fuga daquela é, daquela situação toda que está acontecendo, então a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nesse movimento que vem acontecendo na Venezuela na sua posição.
1: Muito, muito e, 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 lógico tem importância política, tem importância econômica. Era um dos poucos países que a nossa indústria conseguia exportar, ter competitividade para exportar. Eu não estou nem falando dos casos lá das, das construtoras e todo, né, toda aquela parte de corrupção para conseguir... Estou né? falando da parte legal, as indústrias, principalmente aqui no Estado de São Paulo, conseguiam colocar bastante... É, produtos na Venezuela e que, portanto, perdemos do ponto de vista econômico, uma tensão política muito grande, mas, fundamentalmente, a crise humanitária, é... e o que chama atenção, um dado que eu já vi, é, só nesse ano, em média, o venezuelano já emagreceu 7 quilos, a fome que as pessoas estão passando, é. aí você olha o presidente Maduro, está rechonchudinho <risos> ou seja, a fome está só na população. Sim. As lideranças políticas, militares não estão passando fome. É, 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 é um, é um limite muito é,
0: muito, é, muito, é um limite. Professor, então é, voltando a Kissinger e ao livro Ordem Mundial e aí uma, uma rápida contextualizada só para quem não conhece falar quem foi, é, quem é Henry Kissinger. Diplomata e secretário de Estado dos Estados Unidos no governo do ex-presidente Richard Nixon. Foi conselheiro de relações exteriores de todos os presidentes dos Estados Unidos entre os anos 50 e 70. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1973 por seu papel na obtenção do acordo de cessar fogo na Guerra do Vietnã. E aí então, falando um pouco é, aqui de ordem mundial novamente, ele diz num dado momento, abre aspas... Jamais existiu uma ordem mundial que fosse verdadeiramente global. Fecha aspas. E você, no início da nossa entrevista, falou alguma coisa nesse sentido também. O conceito de globalização precisa ser revisto? A forma como conhecemos de globalização, ela sucumbiu aos novos tempos, professor?
1: É, bom, primeiro, é, só ainda para lembrar, recentemente, Harry Kissinger esteve com Donald Trump. Sim. É, nos seus 90 e poucos anos, já bastante velhinho, mas ainda muito ativo. Ele não só foi esse, esse assessor presidencial mais importante na, na história moderna dos Estados Unidos, mas como ele é, é um dos teóricos de relações internacionais mais influente também mais respeitado. É, e, portanto, ele tem esse lugar garantido já já, já na história. O problema é de entender a ordem mundial de hoje e se confunde com essa visão de globalização é como eu disse, essa ordem internacional que nós vivemos hoje foi fundamentalmente patrocinada pelos norte-americanos e, lógico, com a visão deles de economia e, por isso mesmo, uma visão aonde o setor financeiro tem uma importância muito grande. É, não é a mesma visão de economia que, por exemplo, a Alemanha e o Japão têm, que são os dois outros, dois grandes centros ocidentais capitalistas. E por isso mesmo, é, quando veio a crise de 2008 e 2009, ela começou no núcleo desse capitalismo e no núcleo do poder global, Estados Unidos e Europa, Reino Unido é um grande parceiro norte-americano desde a Segunda Guerra Mundial, mas que ganhou relevância ainda nos anos 80 com Margaret Thatcher, que foi né, a que implementou esse liberalismo no Reino Unido, e Ronald Reagan, que, que estabeleceu no, nos Estados Unidos. Com essa crise, principalmente, que começa nesse núcleo capitalista é, e de poder global, é, houve essa ascensão dos outros, um enfraquecimento do Ocidente, a ascensão dos outros, e que, portanto, a gente está nesse momento de questionamento. Essa globalização, dessa forma de liberalização das finanças eh, e do comércio, é, havia sempre essa visão americana que eh, liberalizar eh, significa, principalmente o comércio, significa que todos ganham de uma forma direta ou indireta, todos ganham. E o que, que nós estamos vendo é que não é bem assim. Não é à toa que o Donald Trump foi eleito, por um grande problema também da candidata democrata Hillary Clinton, é bastante contestada nos Estados Unidos, mas o apoio que o presidente Trump ganhou foi justamente do que? Daquela parte da população norte-americana que saiu perdendo com a liberalização comercial que muitas indústrias já perde... vinham perdendo nos anos 90, eh, 2000, com essa liberalização, com a entrada da China na OMC. E aí, com a crise de 2008 e 2009, eh, as empresas que continuaram nos Estados Unidos se reinventaram. Eh, elas se modernizaram, principalmente no Parque Fabril, com a robotização para diminuir custos. E portanto, é, existe, começou a se perceber finalmente agora, que existem camadas das populações que per... quase certeza vão perder o emprego e que, é, mantendo como é, está hoje, não vão recuperar o emprego e, portanto, a renda que tinham antes. Isso está isso acontecendo não só nos Estados Unidos, mas na Europa e em todas as partes do mundo, aqui no Brasil. É que devido a essa crise geral, né, desde o do, do finalzinho do, do, do governo Dilma, né, do, do último ano do primeiro mandato da, da presidente Dilma e depois no início conturbado, a economia brasileira vem mergulhando nessa, né, nessa crise, mas a própria indústria brasileira sofre de um problema de competitividade muito grande diante dessas transformações. E não tem como voltar atrás disso porque todo mundo quer conseguir pagar um produto mais barato. O seu salário render, conseguir é, comprar mais, só que isso tem um impacto econômico. Portanto, sim, é, é, está começando a, a crescer um debate, mesmo no mundo ocidental, de que é necessário que os governos tenham algumas medidas compensatórias internas para er essas camadas das populações que não vão conseguir um emprego como tinham antes. Agora, é, voltar atrás, pegar o relógio, voltar no tempo e fechar a, a, as fronteiras, eu acho isso praticamente impossível, porque ao fazer isso, por exemplo, os produtos vão ficar mais caros, Sim. a inflação sobe, você perde renda também de uma forma generalizada da população, a inflação né, pega todos. Uhum. Portanto, eu não acredito que isso deva retroceder, mas que nós vamos ver questionamentos, algumas medidas compensatórias cada vez maiores. Sim, um único problema:
0: isso acirra as rivalidades entre algumas populações. Claro. Kissinger também fala, professor, é, no Ordem Mundial, sobre a internet e as possíveis ameaças que emergem daquilo que ele chama do ciberespaço, classificando-as como nebulosas e indefinidas, entre aspas. Uma guerra cibernética pode ser considerada a nova fronteira da desestabilização da Ordem Mundial, vigente?
1: Desestabilização não, de crise, sim. É, alguns governos os países já sofreram ataques cibernéticos. O mais famosa é a Lituânia, é, agora não me lembro direito, o ano, né, no finalzinho dos anos 2000, quando ela é, discutiu retirar uma estátua que homenageava é, o, o soldado é, soviético que morreu na Segunda Guerra Mundial de uma praça central para o cemitério onde estão enterrados esses é, soldados. É, olha que coincidência... É, Durante vários dias, todos os sites do governo lituano tiveram um ataque cibernético vindo da Rússia, que o governo russo negou que tivesse qualquer participação nisso, e que o governo lituano literalmente caiu, parou, durante alguns dias. É... O problema é que isso não é só entre governos principalmente o governo chinês contra os Estados Unidos. O norte-coreano dá um trabalho danado para o governo norte-americano. É, isso é relatado se não semanalmente, mensalmente, nos Estados Unidos. Agora, você também tem indivíduos fazendo isso. Existem relatos não confirmados... De maneira isolada,
0: você disse. De maneira
1: isolada. Que um, um certo apagão na região nordeste do Brasil, alguns anos atrás, foi provocado Sim. por um pequeno rapaz do Sim. Canadá pequeno rapaz daquela história assim, sabe, adolescente, computador, ou seja, países que não estão é, preparados para isso, e que não têm, portanto, uma segurança cibernética grande, é, estão sujeitos, e, e principalmente são aqueles países que têm economias já relativamente desenvolvidas, onde a internet é uma parte essencial da vida da sociedade, não só do ponto de vista econômico, porque imagina ninguém conseguir passar mais um cartão de crédito ou sacar dinheiro porque a internet caiu. Sim, o sim. caos que viraria a economia Transporte aqui do Brasil. Transporte
0: público, semáforos, hospital, tudo, tudo,
1: tudo. 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 É, portanto, isso já faz parte da realidade e muitos governos que não perceberam isso estão tendo que correr atrás. Ou seja, a ordem internacional não vai ser colocada em risco. Agora, a estabilidade dos países, sim.
0: Nem é mais uma nova fronteira. É o que já está, de fato, acontecendo. Já
1: existe. Já Perfeito. existe há alguns anos. Perfeito.
0: Falar um pouco de Europa agora, mais especificamente de Alemanha. É, as recentes eleições na Alemanha terminaram com a sessão ao parlamento de um partido populista de direita, nacionalista, é, como a terceira maior bancada do país. Nos últimos anos, o mundo tem assistido com certa preocupação, a manifestações mais explícitas de apoio a ideologias reacionárias e extremistas, com destaques a movimentos como neonazismo, o Ku Klux Klan nos Estados Unidos, enfim. Kissinger diz em Ordem Mundial que, abre aspas, reinos de terror não ocorrem por mero acidente, são inerentes ao alcance da revolução, fecha aspas. Ainda devemos nos preocupar com o surgimento de novos reinos de terror em pleno século XXI, professor?
1: Sem dúvida alguma. Eu acho que até que você foi moderado ao chamar né, alternativa para a Alemanha esse partido que ganhou a terceira maior bancada no, no, no parlamento alemão é, de, de direita, de extrema de direita. Extrema direita. Né? Extre... Ainda bem que eles também já estão se desentendendo pós eleição, mas eles têm uma visão extremada e não é só lá. Você teve também isso na França, na Holanda, existem, existem movimentos extremados no Reino Unido, nos Estados Unidos nem se fala, nos né? Estados Unidos nem se fala. Portanto, é, é, por todo esse desajuste econômico, por toda essa, essa facilidade de comunicação, por toda essa facilidade de transporte, as pessoas estão se sentindo é, ameaçadas no seu modo de vida e que é, nenhum, nenhum líder, é, pelo menos nenhum líder sério, diz que sabe com certeza para onde nós vamos. e Nesses momentos de incertezas, as pessoas buscam uma reafirmação né, de, de alguém que mostre o um caminho. E é justamente esse momento que nós estamos assistindo esses populistas de extrema direita surgirem porque eles vendem é, soluções simples para problemas complexos.
0: complexos.
1: O exemplo maior disso é Donald Trump. E, que, e não é o um único, gente. Não é o um único. Mas é o maior exemplo disso. E que, portanto, nesse grande momento de incerteza que o mundo vive, esses líderes parecem, ah, eles sabem tudo, eles têm resposta para tudo, é, é ele que eu vou apoiar. Claro. E, e só que, normalmente, vem uma ressaca depois disso, porque é, as respostas não virão, as, é, as consequências podem até ser piores e que, portanto, é, podemos viver momentos de grande instabilidade política em vários países. É, Hoje a Alemanha, eu acredito que tem uma democracia muito forte, enraizada, que é, isso não tende a acontecer. Mas nós estamos vendo um embate que é justamente nos Estados Unidos. Um presidente é, de extrema... É, é, incapacidade de entender a importância do que ele fala e das ações dele,
0: com valores contestáveis,
1: muito contestáveis, e que eh, comanda não só a maior economia do mundo, mas a maior força militar do mundo, e que qualquer atitude dele eh, tem reflexos globais.
0: É um Ou
1: seja, ele pode desestabilizar é. outros países. Sim. Ao não dar apoio ou dar apoio uhum. a alguns grupos mais extremados, vivemos momentos é, realmente bastante conturbados.
0: Professor, para a gente fechar, até aproveitando talvez o fato mais quente eh, dos últimos tempos, falando um pouco dessa questão da, da Catalunha, né, na Espanha, e até mesmo desse movimento separatista no Brasil, né, com a região sul, algo que vira e mexe e vem à tona, e agora pegando essa questão é, da, da Espanha e da Catalunha que é tão recente, voltou a, aos holofotes aqui no Brasil. Falávamos na pergunta anterior sobre o surgimento de novos reinos de terror. Podemos pensar no nascimento efetivamente de novas nações, inclusive uma aqui no nosso país?
1: Você consegue ter uma nação sem governo, como é o caso dos curdos, como é o caso dos palestinos, mas você não consegue ter um governo com mais de uma nação dentro do seu território e com visões radicalizadas. O oposto do caso da Catalunha e da Espanha é justamente o Canadá. O Canadá, que tem a região de Quebec, que a origem é uma colônia francesa e que depois é, foi transferida, após a França perder mais uma guerra para o Reino Unido, foi transferida né, para o Reino Unido e que, portanto, você tem um país com a língua a, oficial inglesa, mas que na região de Quebec tem uma cultura própria, que, portanto, o francês é a cultura oficial e que e, tem na sua constituição também a, a possibilidade de referendo o, o o a região de Quebec já passou por dois referendos o mais próximo que se conseguiu foram 48% há vários anos mas o apoio a esse separatismo caiu e mas que tem essas características culturais próprias é, em que a Catalunha também é bastante parecido com isso é, e não é um caso isolado né? Nós temos Irlanda do Norte e Escócia Sim. no Reino Unido. Nós temos também processos separatistas da Valônia na Bélgica, metade da Bélgica. Nós temos a Liga do Norte na Itália, a região do Vêneto também na Itália. Nós temos várias dessas regiões. Dentro da Rússia também existem diversas regiões que têm culturas próprias que se vêm como uma nação à parte que querem se separar na China tem dois grandes movimentos né o tibet o mais famoso e o na região de Xinjiang os uigures no extremo oeste da China que são muçulmanos também tentam um movimento separatista você nós vivemos hoje essa dicotomia ao mesmo tempo que nós temos é um processo de globalização, principalmente do ponto de vista econômico, de comunicação, mas também temos a volta desse, desse nacionalismo regionalismo muito forte. E aí que fica a questão. Desculpa, mas o Rio Grande do Sul não é uma outra nação, é parte é parte de uma cultura brasileira. Porque o que é ser brasileiro? Gunther Hutzitz é né, um nome mais estrangeiro do que o meu mas eu sou brasileiro e me sinto brasileiro é, muitas vezes a gente se sente mais brasileiro quando a gente está lá fora que aí percebe é o quanto nós somos brasileiros eu acredito num regionalismo muito forte em que é, a cultura do gaúcho seja muito forte, com características próprias muito fortes mas assim como também existe aqui em São Paulo no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários estados brasileiros eu diria aí que é um, um movimento de um, de um grupo pequeno e que, por exemplo, nesse momento se esquece que o Rio Grande do Sul não quebrou de vez graças ao governo de Brasília, que é o estado que está financeiramente quebrado, tanto quanto o Rio de Janeiro. Portanto, vir falar em separatismo aqui, é, é, isso é um dos maiores patrimônios que o Brasil tem e que, inclusive, uma vez, uh, se eu não me engano, 2004, eu estive num, num seminário lá no, no Pentágono, pelo, patrocinado pelo governo norte-americano, e que foi o, o, o que um analista americano me perguntou. Como é que vocês conseguem, em um país tão grande, não ter essas diferenças e serem tão bem vistos? Isso é ser brasileiro. Pois é. Portanto, a convivência com todas essas diferenças faz parte de ser brasileiro. Não oposto.
0: Cataluña em Espanha não tem nada a ver com o Brasil sem a região sul, portanto.
1: Não vejo isso. O, o, quem faz parte desse movimento, sinto muito. Não entendeu direito o que é ser brasileiro.
0: <risos> Perfeito. Professor, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A Eu entrevista foi ótima, muito esclarecedora. Tenho certeza que para você também, se você anda acompanhando o noticiário e tem se preocupado com questões globais como essas que nós abordamos aqui, sem dúvida nenhuma, o professor Gunter é, deu os esclarecimentos necessários. Eu acredito que agora é questão da gente esperar e ver para onde as coisas vão rumar, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja na América do Sul, enfim. Acompanhemos. Eu espero que você tenha gostado do programa e nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.